0: J'allais dire, on fait une blague et on met le générique, mais allez, on se met le générique pour se mettre dans le...
1: Ah ouais, c'est bien, ça. Allez. Bah oui, ça. Allez, les oiseaux. Eh ben, on est parti, les kikis. Conne. N... J'aime bien, il y a deux temps différents. Hein. L'émission <rire> où on parle courbe et syndrome de la tourette. Ni pédu. Ni petit Ni petit Ni, Ni pédu. Le podcast. Le podcast. École. École. Éducation. Numérique.
0: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu saison 9 épisode 4 et on a vraiment une pêche de folie parce que, en tout cas pour nous, c'est la toute première fois qu'on écoute le générique avant de débuter l'émission. Donc on est presque comme des, comme des
1: auditeurs euh, et je ne ferai pas
0: la blague habituelle et je suis évidemment forcément avec euh,
1: jean phil Salut jean phil Salut Régis, on est groovy avec ce générique pour <rire> commencer, c'est très très bien. Mais
0: carrément, salut Fabien. Salut jean phil salut Régis, j'espère que vous allez bien et ouais, démarrage euh, tout feu tout flamme. Tout feu tout flamme sur les chapeaux de roue. Avec la question habituelle, c'est quoi ton actu numérique du moment, Fabien euh, Écoute, mon actu numérique, ça va être
2: l'actu de mes solutions préférées, de mes applications compagnes, puisqu'il y a eu plein de nouvelles features. Alors, euh, sur Slack, j'ai découvert ce matin même un nouvel éditeur de texte euh, où tu sais, tu as, as cette sensation où tu dis « mais où est-ce que j'habite, où je suis et tout ?» Donc, ça, c'était sur Slack. Grosse, grosse mise à jour aussi sur la suite euh, Office de chez Google, de chez Google Workplace, avec une nouvelle fonction approbation que j'ai très, très envie d'essayer sur les Google Sheets pour travailler en équipe. Et puis, euh, Twitter qui permet désormais d'enregistrer euh, les Spaces. Donc, tu vois, plein de nouvelles features sur des
0: choses que j'utilise dans mon quotidien. Et toi, Jean-Phi, tu as une actu numérique
1: je crois que je peux la classer un peu comme, comme Fabien euh, le, mon, mon usage quotidien de, de mon iPad s'est encore un petit peu étoffé en découvrant une, une manière beaucoup plus ergonomique de synchroniser mes lectures, c'est à dire entre ce que je lis sur mon iPad et sur mon ordi et d'annoter d'un côté et de l'autre et d'être sûr de retrouver des deux côtés, tu vois ce que j'ai fait, euh, etc et euh, voilà une, un, petit, euh, un, un petit usage du cloud que j'avais pas encore découvert et, et qui marche du tonnerre, euh, donc une euh, petite facilitation du quotidien euh, sur cette synchronisation Apple.
0: Et toi Régis, c'est quoi ton actu numérique euh, du mois Écoute, l'actu numérique c'est Udemy, vous connaissez sans doute, hein, c'est des cours en ligne. J'avais payé quelques cours à mon fils de, de Python là, dont il avait besoin, et puis moi je suis allé choper un cours sur Zotero, que Jean-Philippe doit sans doute connaître pour d'autres lectures que, 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 que autour de l'iPad ou du, du MacBook, mais voilà, pour un petit peu découvrir cette solution-là dont je vais je crois avoir besoin bientôt. La team recherche en fait
1: il y, a, il y a une ouais. rumeur. Il va
2: falloir au moins que je passe ma licence, moi, non Parce que
0: je vous, mon vous carnes,
1: ouais, <rire> Passe ton brevet d'abord, Fabien,
0: les gars. Ouais, passe ton brevet. Et puisque tu as la parole, euh, le sommaire de cette émission, je ne l'ai pas donné, je n'ai rien dit, j'ai juste dit saison 9, épisode 4, et j'ai oublié de dire des choses. Eh bah, ben,
2: euh, bah ouais, on l'avait annoncé euh, lors de l'épisode 3, c'est une émission particulière, puisque vous allez entendre nos pérégrinations sur euh, l'édition 2021 d'Educatec. Educatis, donc retour à ce bon vieux format couverture d'événements avec quelques, quelques originalités et singularités, Régis vous en parlera tout à l'heure, donc après cette petite intro et une rapide parole au poditeur, on écoutera l'ensemble des capsules qui ont été enregistrées sur Educatech, Educatis, on vous donne pas le détail mais ça parlera robot, ça parlera les trois pôles et défis d'Educatech ça parlera, euh, parlera d'un salon qui est parfois loin de la classe, ça parlera RGPD et plein d'autres choses, Régis.
0: Voilà. Et après vérification, vous l'entendrez plusieurs fois dans cet épisode, mais c'est bien pérégrination. Mmh, voilà. Pérégrination. Euh, on embrasse notre Anne-Cécile Caléjon, euh, Quatrième laronne, comme on aime à le dire. Là, voilà, il y a des bisous qui partent en, 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 dans, dans, dans la visio. Euh, allez voir son site Anne-Cécile, enfin www. Ça, ça va, ça va de soi. Anne-Cécile-Caléjon.com et le plus simple c'est d'aller dans les notes euh, dans les notes de l'émission et, et j'ai envie de dire vous, la, vous voyez ces, ces croquis notes tous les mois chez Nipédu et, et sans doute euh, bien ailleurs aussi euh, un autre grand merci hein. je disais qu'on s'ambiançait nous sur le générique de, de, de début d'émission comme jamais un grand merci à Lenny, Lenny Création Sonore euh, son site c'est lenny musiquefr c'est lui qui nous a fait les nouveaux jingles et les nouveaux génériques euh, de, de Denis Pédu de cette saison, je dis de cette saison mais ça date que de l'épisode dernier, donc il est, il est spécialisé dans l'habillage sonore de contenu éducatif, notamment des livres audio, allez voir sur le site que je viens de citer, vous retrouverez tout, il fait aussi des musiques de spectacle et de la musique à l'image, merci encore, merci Lénine de nous ambiancer à chaque épisode pour le coup. Euh, et puis on file vers,
1: euh, vers la parole au poditeur la parole au poditeur et donc cette parole au poditeur euh, nous avons reçu euh, ce mois-ci, enfin entre, entre nos deux épisodes un tweet de Samuel at Samchatis. Alors, je cite, et pour finir, puisque c'était un, un troisième tweet dans un Fred, euh, les sujets écrits avec le principal orateur aidé des deux autres pour les relances, je trouve que ça ne marche toujours pas vraiment. Vous avez fait un peu ça en juin-juillet, il me semble, je crois que ça manque du naturel que j'aime dans vos podcasts. Alors déjà, euh, un très grand merci Samuel, parce qu'en en fait, c'est assez rare qu'on reçoive des, des, des retours qui nous pousseraient un petit peu vers la remise en question et vers le haut, donc un très grand merci à toi euh, comme tu le sais euh, voilà, c'est des formules qu'on teste et donc on te remercie beaucoup pour, notre, pour ton retour et puis euh, tu, ton tweet n'a pas manqué de nous, nous faire discuter entre nous euh, Voilà. et donc euh, écoute bah, la suite euh, aux prochains épisodes, un grand merci à toi Samuel
0: Alors ce Educatech 2021 lequel de vous deux peut me dire par cœur ou presque
1: le, la thématique Attends je ferme les yeux quel numérique éducatif pour le monde d'après Ouais, c'est ça. On est, en plein, on est en plein dans le monde... De, enfin, on est,
0: ça veut dire qu'on est encore dans le monde d'avant, hein, pour le coup, puisqu'on réfléchit au monde d'après. Et donc, il y avait notamment trois défis éducatifs, un fil rouge dont vous entendrez parler aussi dans la suite de, de l'émission, avec le premier défi, c'était ré réussir la continuité éducative. Le numéro 2, outiller les écoles et les acteurs éducatifs. Et le numéro 3, repenser la forme scolaire. J'ai envie de dire programme costaud hein, de, que de relever ces, ces trois défis. Euh, nous, de notre côté, pour ceux qui sont habitués de du, euh, bon, bah vous allez encore une fois être surpris, peut-être en bien, peut-être en mal, Sam. On a, on a changé la formule, hein. vous savez, habituellement, quand on couvre un événement, on, on allait tendre le micro aux, aux exposants, leur poser quelques questions, et là, on a fait vraiment un choix édito fort, hein, j'ai envie de dire. Pas de capsule audio des intervenants, mais plutôt des réflexions à chaud. On a erré j'allais dire on a fait quelques pérégrinations dans les allées de, de, de Ducatis et on s'est mis de temps en temps de côté on a réfléchi à, à certaines à certaines thématiques on vous en dit plus un tout petit peu un tout petit peu plus loin euh, ce qu'il y avait vraiment de sympa jean fils c'était que c'était ben pour le coup notre premier événement tous les trois en IRL
1: <rire> oui tout à fait in real life oui, eh, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en général, la couverture des événements, vous, vieux baroudeurs des événements <rire> éducatifs, Fabien et toi, vous avez beaucoup couvert ça, et puis moi, j'avais un petit peu de mal à vous suivre, notamment pour des, des raisons d'enfants bas âge, tout ça. Et donc là, c'était la première fois que j'avais pu me joindre à vous, et qu'on a couvert cet événement tous les trois, c'était ultra sympa, et puis, et puis c'était cool de, voilà, de participer justement à la réflexion sur la ligne éditoriale à prendre pour, pour l'événement. Euh, bon, en tout cas, on vous passe
0: donc la, les, les capsules dont on vous parlait un petit peu plus haut, les capsules, on va le dire, réflexives avec les guillemets qui vont bien, enregistrer euh, directement sur place, une petite dizaine de capsules et quelques petits bonjours de personnes croisées ça et là. Voilà, jean philippe c'est ton premier, enfin je crois, presque, premier éducatech
1: alors c'est le premier avec vous, donc on va dire que c'est le premier <rire> J'en avais fait un il euh, y a 3-4 ans avec les aventuriers, Mais j'avais pas du tout eu le temps de me balader Puis la première balade que je fais euh, avec toi Régis en attendant Fabien Et euh, ouais je suis assailli de, de pas mal de sensations euh, et de pas mal d'idées euh, différentes Mais on va les discuter euh, tranquillement Mais carrément, donc vous entendez autour de nous Enfin je sais pas si vous entendrez complètement cette capsule Mais
0: il y a le petit bruit de fond, on est au milieu des allées, on vient d'arriver et, 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 on est, et on est tranquillement sur les beaux tapis bleus parce que c'est bleu turquoise et mauve. On donne aussi à voir la couleur, mine de rien. Et puis on va vous raconter tout ça un petit peu au, au fur et à mesure, Fabien.
2: Ouais, on retrouve nos, nos marques tranquillement dans ce très grand salon, dans le hall 7 de, de la porte des expositions de Versailles. Euh, là, pour tout vous dire, on vient de partir du carrefour de l'innovation où on a croisé... Euh, l'installation des, des premières présentations euh, avec euh, tout ce mobilier adapté. Ils ont même un jardin intérieur où on a des feuilles mortes par terre. Donc, euh, donc voilà, bah, on y va, quoi. C'est parti.
1: Allez. Bonjour, je suis Luis Galindo. Je travaille pour la Direction de la Recherche et du Développement à Réseau Canopé, Je suis chercheur associé aussi pour le laboratoire CNE et j'écoute Nipedou comme vous.
0: Ah, là, on est passé dans l'arrière-boutique enregistrer ces petites capsules, on est passé derrière les rideaux l'envers du décor, il y a des cartons des, des flight cases, des trucs qui traînent à droite à gauche et on va essayer d'un peu de situer euh, géographiquement, pour ceux qui ne seraient pas venus à, à, à Educatech, Jean-Phil il a, il a tout de suite vu les, pardon, les, trois, les trois grands pôles, on peut le dire comme ça
1: Ouais, 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 Tout de suite, ça, m'a frappé un peu trois, euh, 3, 3, ouais, trois 3 grands pôles. Ouais, C'est bien. Le premier avec vraiment les, les solutions numériques euh, accessibles euh, dès votre écran d'ordinateur, pardon, avec euh, les wook, euh, tous ces trucs là euh, qu'on qu connaît, qu connaît déjà bien. Un deuxième gros îlot avec euh, qui concerne aussi directement les profs, mais avec du matériel euh, vraiment haute technologie, très cher. Donc les TBI, ce genre de trucs euh, Bon bah clairement qu'on peut pas prendre tout seul la décision d'acheter, et puis un troisième îlot, vraiment l'îlot de niche, quoi, c'est-à-dire on arrive sur l'enseignement professionnel, les robots, les oscillographes, ce genre de trucs, et c'est vrai que c'est hyper marquant, je me mets à la place de, de l'enseignant qui vient là, et tu te dis, bon, bah, clairement, tout me concerne pas, tout m'intéresse potentiellement, mais tout ne me concerne pas par rapport à, à ce que je vais pouvoir en faire, quoi.
0: Du coup, on pourrait, enfin, moi, on, on pourrait le voir de, de, sous deux ans, et se dire, ah, c'est bien fichu, il y en a pour tout le monde. Si je suis prof, il y a mon coin, là, comme tu dis, où il y a des solutions très accessibles euh, qui peuvent, me, me, qui peuvent me, donner, me, me, do me donner envie. En même temps, on est mercredi, là, donc c'est un peu le seul jour, je crois, où les, profs, euh, où les profs peuvent venir. Mais effectivement, avec ces grands pôles, euh, c'est tout public, quoi. Je sais pas s'il faut tendre le micro comme ça. <rire>
2: Euh, oui, oui, c'est tout public, il y en a pour tout le monde. Néanmoins, euh, c'est vrai qu'on échangeait avec Jean-Phi tout à l'heure sur le fait que ce qui est toujours frappant, euh, notamment quand on est sur euh, des premières euh, visites à Educatec et Educatis, c'est que cette tension entre euh, les ambitions marchandes qu'il peut y avoir autour de l'école... Alors ici, on c'est pas le lieu et on n'est pas les personnes pour dire si c'est bien ou mal qu'il y ait, euh, des ambitions marchandes. Hein. Tu disais tout à l'heure, Jean-Phi... L'école est potentiellement un marché comme les autres, mais on sent la tension entre une forme d'exubérance qu'on peut voir sur le, le, le déploiement de créativité qu'il y a sur les installes de certains stands, et notamment les gros stands dont tu parlais, hein, avec des grosses enseignes. Là, je suis face, on va, on va leur faire de la pub. Hein, tant pis, je suis face à, une, à un stand Cisco, par exemple, et, qui, 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 qui est conséquent. Quoi. On a vu des stands sur deux étages. On a même vu des stands euh, institutionnels où on s'est dit « Non, mais ouais t'es sérieux T'as mis le carousel au milieu de, au milieu de ton stand ?» avec mes sous. Euh. En fait, ouais, voilà, et, et, et on a cette tension marchande et, et de promotion d'une forme d'éducation et d'innovation pédagogique. Et puis, bah, on s'imagine le collègue qui, qui vit son quotidien dans sa classe avec les murs euh, pas repeints et, et les chaises qui datent encore de, de l'époque de ses parents. Donc, euh, c'est un peu le paradoxe, le... Voilà, les, les contrastes qu'on peut retrouver dans Educatech et Educati. Je sais pas si vous partagez cette vision-là aussi.
1: Ouais, 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 bah, complètement. Alors, à la fois, je me dis... Euh... Ah, ça vend du rêve et puis en même temps le rêve c'est un côté positif c'est-à-dire que ça nous donne des objectifs pour euh, tirer vers le haut euh, à la fois sur euh, les moyens sur euh, le fond hein, a, parce qu'il y a aussi euh, cette question de l'utilité euh, que peuvent avoir certaines de ces applications pour faciliter le quotidien mais après c'est vrai que quand on voit enfin quand on se représente un peu le, de là où on part dans la situation on a l'impression que euh, voilà l'étendue entre le rêve d'un côté et puis la réalité de l'autre c'est une très grande étendue à parcourir et que euh, il ouais, il y a quand même des profs qui, aujourd'hui, mercredi, doivent se balader dans le salon et ressentir une, un, une forme d'un peu de malaise ou de tension, en tout cas, je pense.
0: Moi, je dis, ils vont surtout récupérer des goodies, ils repartiront compte. Hein. <rire> <'osais pas> <rire> non, je n'osais pas le dire. il eh ben, y a cette dimension-là aussi qui est rigolote. Je pense à... Pour ne pas le nommer Bruno, qui disait venir chercher des goodies pour sa classe. Il y a aussi ce côté-là. Hein. On sait que le mercredi, il y a des classes aussi qui arrivent, à... enfin, des enseignants qui arrivent avec leur classe, qui font une petite démo avec leurs élèves. Donc, ouais, il, y a un, il y a un côté euh, magasin de Noël pour les enseignants. Quoi. Vraiment dans le côté liste au Père Noël, avec une forme de désillusion ou en
2: tout cas d'incrédulité de... sur le fait que le Père Noël n'existe pas. <rire> voilà. <rire>
0: Je suis Delphine Guillemin, je suis formatrice et spécialisée dans le numérique. Et pas 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 comme vous, j'écoute une Toujours dans nos pérégrinations. Péri ou péré <rire> oh, <'en> <rire> <rire> Toujours dans nos balades, <rire> dans, les, dans, les, dans les allées d'Educatech. Et puis on est repassé backstage derrière le rideau. Bon, vous entendez toujours le bruit d'ambiance. Mais on a croisé quelques personnes et on s'est fait quelques remarques, Jean-Philippe.
1: Ouais euh, on a on a notamment là on vient de croiser un, un manu hein, pour ne pas le nommer. Euh, et du coup ouais ça, moi ça m'a. On a relevé ensemble là que du coup il disait que ah, bah, initialement euh, PE euh, et puis euh, qu'il en a eu marre, c'est comme ça qu'il l'a dit. Il a dit j'en ai marre de galérer et, euh, et d'écouter euh, les institutionnels me dire euh, que c'est facile, qu'il faut y aller, etc. Et euh, que lui là actuellement il doucement mais sûrement parce qu'il arrive, arrive il va finir par arriver sur un beau poste à la rentrée euh, euh, bah, il se tourne vers les aides tech, vers même des, des grosses boîtes et euh, il a l'impression de donner plus de sens à sa pratique, euh, de donner des solutions euh, de manière beaucoup plus large donc à destination des enseignants, donc des solutions euh, éducatives et ouais et puis par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt euh, la je sais pas si ce sera dans l'ordre du montage, ce sera exactement la précédente mais dans une capsule plus haut euh, c'est intéressant de voir ces parcours de gens qui disent qu'ils ont l'impression de donner plus de sens à leur pratique professionnelle en en rejoignant euh, ces, euh, ces boîtes-là, quoi.
0: Ça fait écho, Fabien, à une de tes actus, euh, enfin de tes actus du moment, d'un des derniers épisodes de Nipédu, où tu parlais de toutes ces reconversions professionnelles d'enseignants qui se tournent vers autre chose avec un peu plus d'inspiration.
2: Ouais, c'est rigolo ce que tu pointes jean philippe vraiment de se dire que intuitivement on pourrait se dire que la reconversion, la reconversion professionnelle pardon, et la quête de sens elle t'emmène d'un bullshit job du genre je suis VRP pour une boîte head tech et je, non finalement je vais devenir prof et là dans le témoignage de Manu comme tu l'appelles on a complètement l'inverse et c'est pas le seul hein, d'ailleurs qu'on a pu rencontrer et qui bah, vous imaginez sur un salon comme celui-ci on a, on a plein de collègues qui sont dans cette forme de, de reconversion. Euh um moi ça me questionne vachement sur euh, allez Régis je te regarde droit dans les yeux et, et je te parle d'énergie scolaire Voilà sur ces profs qui sont hyper à fond dans l'institution et qui à un moment vont se sentir un peu trop à l'étroit, hein. on va pas paraphraser ce qu'a dit Manu effectivement sur ces, ces grandes messes où il entendait des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs Alors, de l'éducation nationale lui expliquer ce qu'il devait faire et en fin de compte se retrouver, d'avoir ce témoignage où il se retrouve dans une boîte qui lui donne carte blanche, qui lui fait confiance qui capitalise sur son énergie sur sa créativité avec ce format un peu piscine hein, on disait poussé dans le grand bain il n'y a pas de patocheoir il n'y a pas de ceinture c'est directiva et tu te démerdes et, et ouais on l'a senti super épanoui et on rencontre plusieurs collègues comme ça donc moi j'ai envie de dire à nos auditeurs si vous, vous vous posez la question sur la reconversion euh, professionnelle et que vous êtes plutôt confiant dans euh, vos capacités votre énergie votre créativité et, et votre volonté de, de continuer à apporter à l'éducation bah, pour de vrai hein, je pense que les headtech elles sont aussi friandes de
0: profils comme le vôtre donc, euh, n'hésitez pas à franchir le pas. Je ne sais pas si c'est très bien de dire ça dans ip du Régis, mais en tout cas, je l'ai dit. Voilà, et c'est toi qui l'as dit. Non, et ça fait écho à, à des discussions aussi qu'on qu a déjà eues sur le fait que quand tu es enseignant, tu n'es parfois pas conscient de toutes les compétences que tu as parce que tu es dans ton bain quotidien d'enseignant et en termes de, pas, de, de, de projet, en termes de créativité, en termes de, 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 de force de travail parfois, qui est très recherchée. Euh, euh, par ailleurs, mais sans, sans être conscientisé par les enseignants. Je pense notamment à, à ces bilans de compétences, je ne veux pas dire de bêtises, qu'on a le droit de faire une fois au moins dans sa carrière d'enseignant. Donc peut-être euh, c'est un premier, un premier pas, en tout cas, pour, euh, pour franchir un autre pas un peu plus grand.
1: Bonjour, je m'appelle David Cohen, je suis désormais collaborateur et formateur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et euh, sur Educatech Educatis, et comme vous, j'écoute Nipédu Dans les backstage
0: on se disait avec sérénité qu'il euh, y a une thématique générale de, 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 cette, de cet événement éducatech, quel numérique éducatif pour le monde d'après, qui est décliné sous forme de trois défis à la fois larges et précis, jean philippe
1: Oui, alors pour les lister rapidement, donc, le premier défi, c'est euh, réussir la continuité éducative. Je vous l'ai dit euh, tel quel. Hein. Euh, le deuxième, c'est outiller les écoles et les acteurs éducatifs. Euh, et le troisième, c'est euh, repenser la forme scolaire. Et puis là, on voulait faire cette petite capsule euh, à propos du troisième défi, euh, donc sur la question de la forme scolaire, parce qu'on sent très, vraiment que le salon est très axé sur euh, bah, le, les murs de la classe qui sont tombés euh, avec la pandémie. Euh, là, ce matin encore, on se le disait aussi euh, en off, euh, qu'on savait qu'aujourd'hui, il y avait encore 6000 classes euh, qui étaient euh, fermées euh, pour cause de pandémie. Et clairement, euh, on sent, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez les garçons, mais on sent que le salon a vraiment accès et invité euh, des acteurs euh, relatifs à euh, cette ouverture. Alors, c'est marrant qu'il l'ait formulé comme euh, euh, renouvellement de la forme scolaire, ça fait presque un peu social, ça, 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 mais euh, du coup, ouais, c'est euh, je ne sais pas que, comment vous avez accueilli ça, vous les garçons. Vous avez vu des stands que vous n'aviez pas vu les années précédentes, euh, vous voyez des enjeux particuliers
0: Moi, alors c'est rigolo parce que tu parles d'ouvrir la classe et de... Moi ce que j'ai vu, que je vois, qu'on voyait moins les années précédentes, c'est à l'intérieur de la classe, c'est ces stands d'aménagement de la classe, avec ces, je sais pas comment dire, ces tables flexibles à roulettes qui s'emboîtent sous différents formats pour collaborer, etc. C'est quelque chose qu'on voit de, de plus en plus, on a vu même des espèces de petits jardin d'intérieur, pour le coup, avec des petites plantes et ces choses-là. Et tu me faisais la remarque en off et je pense qu'on va en discuter de... Oui, oui, il y a ça, mais il y a aussi autre chose suite à cette pandémie, avec toutes ces solutions en ligne. On a notamment aussi vu un, bah, un stand de, de Zoom, par exemple, qui, on se pourrait se dire, n'a pas besoin d'être là. Et s'il si, se monte, parce qu'il y a eu un vrai, un, vrai, un vrai pas pendant ces pandémies autour de, des, des usages numériques.
2: — Ouais, il y a deux choses dans ce que vous dites, les garçons. Alors il y a l'aménagement physique de la classe, avec euh, les tendances autour de, des classes flexibles, notamment. Et puis il y a bah, le fait que l'école est de plus en plus hybridée, quelles qu'en soient les raisons, mais majoritairement, tu le, dis, tu le disais, Régis, celui de bah, la crise sanitaire qu'on connaît depuis deux ans. Sur le matériel, il y a quand même, et, et on le partageait avec un, avec un exposant euh, qui n'a rien à voir avec euh, les aménagements flexibles de la classe, quoique c'est le prix du matériel qui questionne quand même, puisque dans l'un des deux axes que tu as décrit, euh, jean philippe il y avait euh, comment est-ce qu'on rapproche en gros les gens qui financent le matériel des gens qui produisent ce même matériel il y a quand même un, grand point un, un gros point d'achoppement qui continue à être euh, bah, le prix de ce matériel et, euh, et le peu de deniers dont peuvent disposer les, les collectivités territoriales pour les financer je vois que jean philippe s'agit à côté donc j'agirai sur le deuxième point sur l'hybridation après ouais, jean philippe tu voulais réagir autour de ça
1: Non mais parce que du coup ça veut dire qu'on n'est vraiment pas à un paradoxe près c'est à dire qu'à la fois on a un salon qui nous propose euh, des solutions d'aménagement en classe et puis du coup bah, tu pourras y revenir sur euh, et puis qui, qui coûte cher et puis en plus on a un salon qui nous offre à la fois plus d'aménagement en classe et aussi plus de solutions pour de l'hybridation quoi donc c'est assez paradoxal d'inciter à dépenser de l'argent j'allais dire dans une certaine mesure à la fois d'en mieux aménager sa classe et en même temps faire plus de choses à l'extérieur de la classe quoi.
2: Ouais, ça, veut, ça veut dire double budget, c'est ça que tu veux dire, parce que, parce que l'un n'empêche pas forcément l'autre. Ce qui dit hybridation ou comme modalité, on ne sait pas ce que nous réserve la crise sanitaire. Tu accueilleras des élèves en classe, tu en accueilleras d'autres, d'une ouais. autre façon, virtuellement. Donc moi, j'y vois plutôt de se dire, pour faire les choses bien, on dédouble les budgets. Et c'est rigolo, ce que quand on était sur ce stand, avec le, le mur virtuel là, sur lequel on s'est arrêté, parce que c'était assez, assez exceptionnel, moi, je me suis dit, on avait une, une amie qui passait à ce moment-là, Muriel, pour ne pas la qui dit oui mais qui va acheter ça et moi je lui dis typiquement là parce que tu penses avec ton logiciel éducation nationale mais demain tu ouvres ton école avec un projet d'école un peu particulier sur justement sur on est une on est une école commodale on se prépare à tous les scénarios sur une crise sanitaire et on saura aussi bien accueillir vos enfants euh, dans la classe que hors la classe avec eux un double budget qui est travaillé pour bon bah, bon, bah voilà tu te dis mais, mais ça, quand même, ça représente quand même une, une manne et je sais pas
0: Régis pour pas être dans un tunnel peut-être que toi tu voulais rebondir ouais ouais et, et creuser cette question de cette espèce de je sais pas comment dire de gymnase numérique là avec ce grand écran tactile on se dit effectivement on y voit des usages et il y, y a effectivement un effet waouh il y a aussi un effet waouh pour le prix. Mais avec, euh, on commençait à gratter et dire, ok, et, et, et pédagogiquement, qu'est-ce que je fais avec ce mur Pour vous décrire un petit peu, on a un ballon, on a un mur avec un damier et euh, le mur devient tactile. Et puis là, il nous montrait, il faisait une démonstration de, je remets les images dans l'ordre. Et on se disait, bon, ok, on peut faire apprendre l'alphabet avec ça. On se disait, ah, tiens, remets, euh, grâce au ballon, on clique sur les, les images pour remettre les lettres dans l'ordre. Et jean fit tu avais une remarque ultra pertinente pour le coup, je ne vais pas la dire à ta place sur ça c'était <rire> c'était sur le fait que on est sur les apprentissages moteurs et on dévoie un peu en ouais. mettant le
1: ouais ouais bien sûr c'est que oui 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 euh, c'est que en effet euh, mine de rien il y a quand même une activité motrice qui demande de la concentration parce qu'il faut viser quelque chose et que quand je me concentre sur la visée je me concentre pas sur euh, là en, en l'occurrence on a vu aussi une activité c'était genre euh, viser les capitales les, les villes il y avait plein de noms de villes et puis il fallait seulement viser les villes qui sont effectivement des noms de capitales mais en fait euh, bah, mine de rien il y, y a une concentration double à la fois motrice et cognitive qui fait que bah, je pense qu'il y a de l'énergie qui passe dans le moteur, qui passe pas dans le cognitif, et on travaille pas que la chose, et donc on la retient moins bien, quoi.
0: Et avec, je, moi je termine là-dessus, pour, pour ce gymnase numérique, je vais le dire comme ça, de, avec cette remarque qui peut venir très vite et qui serait compréhensible, on se dit, bon, non, même en sport, vous mettez les élèves devant un écran géant maintenant, donc qui serait recevable là, pour le coup, euh, derrière derrière l'effet waouh. Salut, c'est Emmanuel Quatrefage sur Educatech, accompagnateur de projets numériques, et comme vous, j'écoute Nipédu euh, ben bah venez les gars, on continue notre petite marche au milieu des stands, là. Ah, mais, des <rire> et, et, et quoi <rire> Donc vous entendez les, les philosophes de Nipédu, non Et on, on voit beaucoup de sourires sur les stands, Fabien.
2: Ouais, mais ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit. Alors, euh, dans une capsule, je sais pas comment Régis va les monter, mais plus haut. C'est que, euh, je sais pas, ça doit être le 7e ou 8e éducatech pour notre duo en tout cas, le, le premier avec Jean-Philippe mais avec Régis 7 ou 8. Et, et, et ils ont la pêche, les exposants ils ont vraiment la pêche on sent que la conjoncture, bah mine de rien on parlait, donc, on disait dans l'autre capsule d'hybridation de commodalité mais euh, bah on sent quand même et, et c'est euh, là aussi on ne va pas mentionner ni la personne, ni euh, la solution euh, à, quel, à laquelle elle appartient ou en tout cas qu'elle quel propulse qui nous disait que bah, la conjoncture est très très bonne et que le nombre de licences vendues s'était éloigné, donc j'ai envie de dire les garçons, je ne sais pas si vous l'avez ressenti de cette façon là mais derrière les masques, c'est plutôt tout sourire pour les tech euh, françaises.
1: Ouais, et puis en plus, alors là, pour le coup, euh, moi, j'aurais tendance à dire car bien sûr, il y a grand sourire et puis on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils vendent et c'est très bien, mais, mais aussi, moi, je trouve qu'il y a un sourire euh, de créateur, c'est-à-dire que euh, ça, ça, ça permet aussi, euh, dans les bons côtés euh, de, la, de la crise sanitaire, ça a permis aussi un développement de nouvelles solutions euh, qui sont, en fait, extrêmement intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce sourire qui n'est pas... Il y a des gens qu'on sent sincèrement stimulés, contents de, de contribuer à, à, au développement de nouvelles solutions et de nouvelles choses et, euh, et, et de ce point de vue-là, moi, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça porteur et intéressant.
0: Oui, effectivement. Moi, je vous rejoins sur euh, ces confinements contraints euh, qui ont obligé... Enfin, qui ont mis le doigt sur les besoins aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes de, 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 faire classe, de faire classe à distance qui a débridé la créativité, j'aime bien cette expression-là, qui a vie à ses besoins. Et il y a aussi, très conjoncturellement, j'ai envie de dire, mais ça, c'est anecdotique mais pas tant que ça les sourires aussi de un événement physique avant après deux ans d'incertitude de, donc le fait de se retrouver physiquement de voir les solus hein, réellement les kakemonos les couleurs de discuter de filer des, des petits goodies pense à toi jean fille <rire> à tes filles notamment ça, ça ça participe aussi de ce sourire de manière pas si anecdotique que ça quoi
1: Nathalie Bécoulé, déléguée régionale au numérique pour l'éducation en
0: Bourgogne-Franche-Comté et je suis sur le salon Educatec Educatis et comme vous vous tous,
1: j'écoute Nippet.
0: Ça sent le muffin à la myrtille pour ne rien vous cacher, on s'est posé avec un petit café une petite infuie et on s'est débarrassé d'un de... <rire> des larrons le plus petit de la bande pour et ceux est qui... qui voient un petit peu qui a été recalé à l'entrée parce que figurez-vous que pendant le repas il a perdu son badge donc, euh, on est bien content de continuer euh, sans lui. Non, c'est pas vrai, vous imaginez bien. Mais derrière le sassan le Myrti, on a une petite euh, remarque tout à l'heure. Euh, jean philippe tu nous disais à propos de, de saveur.
1: Oui, justement, en profitant de la pause, en étant sorti du salon euh, physiquement et puis en y revenant. En fait, euh, j'ai résumé un peu -ma mon impression du matin en, en, en cette phrase en disant... Euh, en fait ça sent pas la classe quoi, ça sent pas l'école, ça sent pas le. Ouais ça sent le, le beau, le propre, mais ça sent pas le. ça sent pas le cambouis, ça sent pas. Mais bon tu m'as répondu quelque chose tout à fait juste, Régis, alors je te, je te laisse la parole sur qu'est-ce que tu as répondu à ça.
0: J'ai un peu démenti et, et on est assis là au carrefour de, de, de l'innovation et qui est vraiment l'endroit en tout cas où j'ai l'impression que ça sent le plus la classe, parce qu'il y a effectivement des ateliers par les enseignants, pour les enseignants, on est en face de nous un programme euh, euh, bien bien complet, et ça fait suite à une des capsules qu'on a enregistrées ce matin, effectivement, hein, où on se disait, il y en a pour tous les goûts, mais effectivement, est-ce que le prof, euh, comment dire, le prof, euh, j'allais dire... Euh,
1: — Dans l'exercice ?— euh,
0: Ouais, voilà, le prof, euh, le prof, quoi, avec toutes les guillemets que vous voulez ou pas, il pourrait se retrouver dans, 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 dans un tel événement.
1: Bah en tout cas, moi, mon avis, c'est qu'il ne s'y retrouverait que, voilà, que partiellement, que sur euh, un, une partie euh, spatiale de, du salon où il y a en effet des trucs qui pourront lui parler, mais qui reste une partie, je trouve, euh, finalement assez réduite. Mais euh, Alors, je sais pas, d'ailleurs, je te posais la question, euh euh, Est-ce qu'il y a d'autres salons, ou euh, d'autres événements de ce type, mais qui sont pour le coup plus largement dédiés euh, à la, vraiment euh, à, à la pratique de la, de la classe et qui sont là vraiment pour l'échange de pratiques et qui sentiraient plus la classe quoi
0: Alors évidemment si vous êtes des habitués de Nippédu, vous savez qu'on a couvert pas mal d'événements et, et quand, tu, quand, tu, quand tu dis ça, il y en a forcément un qui me vient en tête, c'est les, les éditions de Ludovia ou, qui sont peut-être plus... Euh, plus centré sur les on en, les, les explore camp, ce format là où on est là pour le coup des euh, ateliers par des enseignants pour des enseignants dans une plus grande part mais, mais quand je vois le programme en face de moi de Carrefour euh, de Carrefour Innov sur Educatech euh, c'est vraiment ça et d'ailleurs il me semble que ça n'existe pas depuis le début d'Educatech ce Carrefour alors j'espère ne pas dire de bêtises mais ceux qui écoutent et qui, qui sont plus au fait que moi sur ce sujet là nous le, le diront donc ce qui voudrait dire que clairement c'était une vraie volonté d'apporter cette, cette, cette coloration et encore une fois là, pour y avoir assisté à de, no de, 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 de nombreuses éditions euh, le fait de placer aussi ça un mercredi pour au moins sur une journée il puisse effectivement y avoir des profs autres que ceux qui habiteraient euh, pas très loin de Porte de Versailles, ce qui réduit quand même le, le, le vivier potentiel Bonjour Lionel Garnier, je suis euh, responsable du pôle communication à la DNE, et comme vous, j'écoute euh, Nipédu. C'est parti. Euh, je dis c'est parti, mais c'est parti pourquoi C'est parti pour, parti pour euh, discuter un petit peu concret et matériel, Jean-Fi.
1: Ouais, euh, alors en fait on pas. Donc, euh, on était toujours en train de boire notre café et euh, on est à côté euh, d'un stand euh, avec un, une petite boîte qui raconte des histoires. Et puis, euh, et puis avec Régis on a commencé à se poser la question de se dire euh, mais en fait euh, cette petite boîte qui raconte des histoires, euh, com comment on l'utilise en classe quoi Et donc on en est venu à se poser la, la question de, euh, ouais, de, de cet aspect matériel et puis on a, on a un peu tiré le fil sur la question des, des robots ouais
0: des robots tout à fait Donc dans ce point matériel en se posant plein de questions et la première en se disant ah ouais encore des stands de robots il y a <rire> depuis maintenant de nombreuses années ces fameux stands matériels autour des robots qui encore une fois en ce côté bah t'as envie d'en avoir pour la classe mais ça coûte cher et avec quelle plus-value euh, concrète d'utiliser vraiment le robot euh, physique euh, pour une tâche pédagogique
1: ouais et puis du coup euh, ce qu'on en venait à se dire enfin en tout cas à, à se demander c'est que Enfin, moi, je suis assez convaincu que derrière les tâches au niveau des robots, il euh, y a bah, le travail de programmation qui sont des choses qui aident énormément au développement des raisonnements logiques, etc. Mais est-ce que les robots sont pour autant nécessaires à travailler ça Alors que sur cette petite boîte qui raconte des histoires, là, sur laquelle on a commencé à discuter, euh, bah, là, potentiellement, pour une classe d'âge, pour les 3-6 ans qui donc, ne savent pas lire, il euh, y a peut-être une, une vraie plus-value, euh, dans le sens où euh, c'est peut-être le seul moyen, euh, alors, hormis la méthode est-ce qu'il lit une histoire à tout le monde, hein, bien évidemment Mais euh, c'est peut-être le moyen d'avoir des petits groupes, des petits slots De 5-6 qui lisent des histoires différentes Et qui peuvent travailler sur leur imaginaire Se créer une représentation Chose qu'ils ne peuvent pas faire avec une histoire qui est racontée avec des écrans Ou même avec un livre sur lequel il y a euh, le plus souvent des illustrations Donc là on est vraiment sur euh, Potentiellement un matériel qui soutient quelque chose Qui n'existait pas avant Alors que le robot, on serait peut-être sur quelque chose qui, euh, qui soutient quelque chose qui existait déjà depuis bien longtemps Et qui peut potentiellement être travaillé différemment quoi.
0: Et pour le coup, en tirant ce fil de ces petits robots, et vous avez bien vu qu'on prend soin de ne de, de, de pas nommer de marque, même pour la petite boîte qui raconte des histoires, parce qu'il y en a plusieurs effectivement sur le marché, euh, pour ces robots, effectivement, hein, les, 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 les tâches euh, pédagogiques cognitives pour les élèves ne nécessitent pas ce matériel, et en même temps, en tirant quand même le fil, on se dit tiens, si... Au-delà au de ça, on, on, on met en place un, un défi robot, un, des combats de robots, enfin des, des choses comme ça qu'on peut voir, on développe pour le coup bien plus que ce que tu évoques jean philippe cest c'est-à-dire les, les tâches de programmation et d'algorithmie pour, pour les élèves, des compétences dites du XXIe siècle, collaboration, créativité, euh, qui seraient quand même plus compliquées sans ce matériel peut-être
1: peut-être. En tout cas, moi, je, je, là, ça peut être chouette aussi que les auditeurs se fassent leur avis et qu'on laisse la question ouverte. Et puis, alors, après, en tirant le fil encore même un peu plus loin, on s'est dit qu'au-delà de ce matériel d'habillage, encore en montant dans le... Enfin, je me permets de l'appeler comme ça, hein, peut-être que c'est un peu réducteur, mais en, en montant encore plus loin, parce que, justement, on parlait du coin euh, des professionnels, enfin, de l'enseignement professionnel, avec, là, pour le coup, des robots, euh, bah, puis même des machines de type, voilà, oscilloscope ou ce genre de truc, où, là, vraiment, on arrive sur du matériel qui est... Euh, euh, que ce soit le matériel de la classe ou le matériel de l'industrie de l'entreprise ou de la recherche, en fait c'est le même quoi. et là pour le coup le matériel embarque en lui-même euh, la notion qu'on souhaite enseigner quoi. et donc là on est encore dans une autre, euh, dans une autre articulation entre le matériel et euh, l'objet d'enseignement euh, et donc voilà, on trouvait ça hyper intéressant de, de voir que euh, euh, voilà le côté matériel peut avoir certainement un, un, une valeur différente en, en fonction des cas Euh...
0: Ce coin, euh, vraiment, pour l'enseignement professionnel et dont tu parles, où on voit des, des vrais bras articulés d'espèces de bancs de, de bande montage. On se disait aussi que sur les stands purement pédagogiques... Hors or ce stand-là, on pouvait parfois se dire Oh ouais, il y a de l'esbrouf, alors que là, dans le professionnel, on voit qu'il n'y a pas d'esbrouf, tu dis hein, des oscilloscopes, des bras articulés. Et en y réfléchissant un peu, on se dit aussi, tiens, mais, mais s'il y a un chef des travaux d'un établissement, d'un lycée professionnel qui vient là, peut-être pour lui que ce bras articulé, c'est aussi euh, un, un, un côté esbrouf et, et, et affichage. Donc là on avoue que c'est la limite de, de, de nos connaissances dans ce domaine-là.
1: Voilà, on en reste là pour, pour, cette, pour ce petit bout et puis on va essayer de, de retrouver Fabien qu'on a toujours pas retrouvé. Oui. Fabien mais où il est
0: Bonjour, je suis Guillaume-François, Erune dans le Cher, et comme vous, j'écoute euh, tous les mois Lipédu. Une question qu'on se pose euh, dans, 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 les, dans les allées d'Educatech, avec ce côté, on l'a dit, hein, de, de magasin de jouets, magasin de Noël pour un enseignant qui, qui aime ou qui a envie de tester des, des outils euh, numériques, qu'ils soient physiques ou, ou, ou des applis ou ce genre de choses, c'est euh, ça coûte cher, on n'a pas forcément les moyens de, de, de les faire financer ou de, de, de se les acheter clairement mais il y a peut-être d'autres moyens de, de, de pouvoir au moins les tester, les utiliser avec ses élèves.
1: Bah, notamment euh, c'est. Bah, les gens qui produisent en fait ce matériel ou ces applis sont très contents euh, euh, dans de les prêter, hein, de, de donner des licences temporaires ou de prêter quelques, quelques échantillons euh, le temps que les profs les testent et puis euh, que potentiellement eux puissent bénéficier des tests faits par les profs pour améliorer le produit mais c'est vrai que on, ça donne un peu cette impression que c'est encore, les, bah, je vais le dire comme ça c'est encore un peu les mêmes qui bossent quoi euh, souvent c'est pas vraiment rémunéré la rémunération c'est d'avoir accès au matériel qu'on va te récupérer ensuite et puis du coup euh, ben on se dit que voilà les profs vont encore bosser à développer des séquences et des machins des trucs avec un matériel qui ne sera pas pérenne et du coup là encore euh, de s'interroger de la comment dire de la, de la logique de ce, de ce montage euh, qui euh, donne accès potentiel à des choses, ben, les profs sont contents finalement d'avoir accès à ce matériel et on peut les comprendre mais en même temps c'est un peu rageant que leur travail autour de ça ne soit pas un peu plus récompensé par des ouais par quelque chose de plus pérenne quoi.
0: Alors cette discussion, elle me fait penser à deux choses. Un premier axe, c'est de se dire qu'on voit de plus en plus de ce genre de, 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 de boîtes, de head tech, on va le dire comme ça, qui embauchent justement des profs parce qu'ils ont besoin de, de qu'on leur apporte cette culture pédagogique. de. Voilà, on a, on a un outil, on en sent tout le potentiel, mais on n'est pas enseignant. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire en classe Donc ça, c'est un, un, un premier levier. Et le deuxième, comme tu dis, c'est effectivement, hein, quand on aime ça, ça nous fait rêver, on n'a pas les moyens. Finalement, on pourrait se dire tout le monde est content. Euh, je fais un partenariat dans tel incubateur, on me prête quelques machines ou quelques outils ou on me donne quelques codes d'activation d'outils numériques et je vais pouvoir euh, faire des choses avec mes élèves avec la compensation de je transmets mon, mon projet pédagogique, j'explicite ce que je fais pour nourrir aussi de ces aspects pédagogiques de, 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 de cette boîte, de cette entreprise. Derrière le, la notion de gagnant-gagnant, je te rejoins un peu sur le fait de dire bon finalement, le prof il bûche, il produit quelque chose, il est content hein, parce que... il il n'a pas les moyens de se payer ces machines, il sait qu'il les aura sans doute jamais pour de vrai dans son établissement, mais il peut quand même les tester. Mais ça laisse un petit goût d'inachevé en se disant que c'est quand même lui, tout ça c'est produit pour lui en bout de chaîne, mais c'est quand même lui qui nourrit sa propre bête. Bonjour, c'est Frédéric Dupont, je
2: suis professeur et le roi de la brioche. Je suis à Educatis et évidemment j'écoute Nipédu. Du.
1: Et puis je pense à, là aussi je réagis aux deux choses que tu viens de dire La première chose c'est que du coup euh, alors là encore les joies du montage euh, La magie du montage fait que je sais pas si ce sera avant ou après Mais euh, dans une des capsules on parle de Manu euh, ancien prof euh, qui s'épanouit qui donne plus de sens aujourd'hui à sa pratique euh, justement dans une boîte de tech et quelque part tu vois c'est ce que tu dis euh, finalement ces boîtes qui embauchent des profs quelque part qui se sentent plus reconnus pour leurs compétences euh, dans ce secteur euh, du privé et du développement que dans leur classe où ils ont l'impression de galérer et puis en t'écoutant sur ton deuxième point je pense aussi euh, je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas le biais un petit peu aussi, nous, à force de côtoyer des enseignants qui sont hyper proches de ces milieux, de, de, tu vois, de tout ça, il euh, y a peut-être des enseignants qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais euh, moi, je rêverais euh, d'avoir accès à du matériel qu'on prête et je ne sais pas comment faire. » Alors, moi, je n'ai pas la réponse. Alors, peut-être que toi, tu l'as, mais tu vois, je me dis, il euh, faut peut-être aussi qu'on pense à, à ces profs qui, euh, peut-être, n'ont pas idée euh, qu'on peut avoir accès à du prêt et qui seraient ravis de le faire... Euh tout en vivant ce même paradoxe qu'en disant ça je sais qu'on va aussi un peu exploiter leur temps de travail Pour faire euh, de l'argent euh, qu'on va pas leur rendre quoi Donc c'est hyper paradoxal tout ça quoi
0: Alors derrière ce que tu dis il y, a, y a, Alors on n'est pas justement pour le coup dans le faire de l'argent Je pense à deux structures et, et les gens ils, ils, on nous écoute on va vont dire oui c'est évidemment qu'il y a ça Il y a les Danes qui, qui prêtent potentiellement du, 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 du matériel il y a Réseau canopé aussi, hein, vers qui vous pouvez vous tourner pour, pour emprunter du matériel, donc c'est intéressant effectivement de savoir que ça existe, parce que je te rejoins, je n'y pensais pas, mais il y a sans doute une bonne part des profs, peut-être pas ceux qui nous écoutent ouais. qui sont au fait de tout ça, qui ne savent pas que, que, ça, ça, existe, que ça, ça existe effectivement euh, dans, 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 dans l'institution avec un grand I, quoi. Vous aurez compris que c'est du débat à chaud qu'on a hein, dans les allées, je pense que vous entendez en off le, le petit brouhaha, même si on essaye de se mettre derrière des rideaux tout en vous faisant quand même vivre l'événement avec ce, ce petit bruit ambiant, c'est des débats à chaud, donc euh, euh, vos éclairages sont, sont les bienvenus sur les réseaux ou, ou peut-être dans le répondeur de Nipédu suite à cet épisode. Bonjour, je suis Mélanie Viennot, présidente du projet Voltaire sur Educatech et comme vous,
1: j'écoute Nipédu.
0: Je vais commencer par dire, alléluia, on l'a retrouvé, il a réussi. Il a réussi quand même à, à rentrer malgré la perte de son badge. On n'en doutait pas, hein, avec son bagou et son talent de, de négociateur, parce qu'il a travaillé pour le FBI en, en négociateur avant, donc il a réussi à rentrer. Donc on, est, on se retrouve de nouveau à Troyes, dans un petit coin isolé, pour, pour débattre d'une question, parce qu'on était au stand d'une EdTech française, d'une French EdTech, qui nous disait euh, sa joie. Et puis la bonne nouvelle, que elle était en, les négociations étaient bien avancées au niveau national, avec l'éducation nationale, pour être acceptées sur, sur tous les territoires. Je dis pas de bêtises en disant ça, Fabien.
2: Oui, c'est ex exactement ça. Alors, je pense que cette French at Tech, comme tu, la comme tu la nommes, Régis, en bon français, si vous êtes papa et maman d'un enfant euh, scolarisé, j'ai envie de dire de la maternelle euh, ou à l'élémentaire, hein, puisque après on a les ENT, bah peut-être que vous connaissez cette solution. Et c'est vrai que. Les, 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 la EdTech qui, qui propulse cette, cette, cette solution elle est embêtée parce que sur certains territoires effectivement il y avait quelques blocages quant à, à l'usage de cette solution alors que euh, RGPD compatible alors que et là ça attend sur un accord national donc c'était plutôt une bonne nouvelle et on était contents parce qu'on trouve que c'est une super euh, initiative dont toi toi-même hein, il me semble que tu es utilisateur euh, Jean Phi donc je sais pas toi tu en penses quoi de toutes ces questions-là de, de vigilance ou en tout cas de, de territorialité pour pénétrer l'institution C'est peut-être ça, moi, qui me questionne, le manque d'homogénéité et le fait que ce soit si compliqué d'avoir comme ça une, une référence unique
1: ben, Clairement, hein, pour continuer de ne pas la nommer, euh, ça a été euh, un, une de mes actus numériques de ces derniers mois, euh, cette, euh, cette solution. Donc oui, j'en suis utilisateur en tant que parent de jeunes enfants. Bien évidemment, on est toujours euh, soucieux euh, de savoir euh, ce que sont faits des, do fin, des données de nos enfants qui concernent nos enfants, et ça, euh, c'est euh, assez juste qu'ils puissent... Euh que cette appli puisse justifier qu'elle est compatible à la RGPD mais pour répondre à ta question Fabien c'est clair que le fait d'être dans une académie ou dans une autre avec telle ou telle personne face à soi et puis je pense qu'avec Twitter vous devez avoir aussi vous votre expérience de cette ter ter territorialité c'est sûr que ça paraît pas tout à fait très très juste et je suis bien content que cette solution euh, ces solutions numériques, trouvent une solution avec le ministère euh, pour, euh, pour régler ce problème. Mais c'est vrai que ça, que ça pose question, euh, le, le, le fait que, euh, euh, j'allais dire, les enjeux de pouvoir, ça allait dire qu'en fonction de la personne et puis des politiques qui sont défendues dans un endroit ou un autre, potentiellement, nos élèves, nos profs n'ont pas accès aux mêmes choses pour des questions de... Oui, mais pas forcément des, des, des questions tout à fait légitimes, sur des critères tout à fait légitimes.
0: Il y a ce, j'ai presque envie de dire, ce vieux rêve des enseignants de se dire donnez-moi la liste des, des, des solutions numériques que je peux utiliser pour de vrai avec ma classe et, et on a pu penser à un moment que le RGPD c'était ça, de se dire maintenant qu'il y a le RGPD si la SOLUS elle est RGPD compatible je peux l'utiliser, visiblement c'est pas le cas, euh, en tout cas c'est pas le garde-fou ultime de se dire la soluce se dit RGPD, donc moi je peux l'utiliser en toute euh, légalité euh, et avec l'accord de, de ma hiérarchie, donc on attend toujours quelque part. Hein. Il en était question à un moment, je me souviens, de, de via la DNE, si je ne dis pas de bêtises, qui est, voilà, que, c est, c est cette fameuse liste. Et, et le RGPD, c'est le garde-fou, mais est-ce que comment, comment aller plus loin que ça Ouais, la preuve, en tout cas, c'est que tu sais que Google éducation est RGPD compatible,
2: ouais. par exemple, et pourtant, l'utilisation du Google éducation n'est bah, pas forcément vue d'un bon oeil dans, dans tous les territoires euh, éducatifs. La question, ça reste ça reste principalement, et je crois qu'il y a eu pas mal de publications ou en tout cas, peut-être un colloque autour de la question des, des données en éducation et des, de, de ces fameuses données éducatives. Alors donc, On connaît les, les données à caractère personnel, les données sensibles, les données en éducation, et il semblerait que à date les institutions ne sont pas très au clair autour de ce qui est diffusable, comme, enfin ce qui est utilisable, ce qui est diffusable, ce qui relève effectivement du RGPD et, et c'est là que, que la question elle devient aussi, c'est une question très technicienne aussi euh, qui fait que bah, ça complexifie et que parfois bah, les décideurs n'ont pas euh, ou les, les expertises autour d'eux pour être, pour être bien conseillés ou effectivement des sensibilités différentes qui font qu'on n'a pas cette homogénéité sur le territoire
0: on lâche les micros nous et on vous dit euh, qu'on se revoit le mois prochain, mais enfin le mois prochain on sera déjà l'année prochaine les gars. Donc on dit quoi On dit joyeuse fête à, à, à nos auditeurs.
1: À l'année prochaine en effet. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine.
2: Et du coup on peut euh, vous souhaiter de, de garder la dinde
1: et de euh, cracher le marron <musique>
2: Je, je, peux arrêter, je, peux, je peux arrêter, mon enregistrement?
1: Ah tu sais pas peut-être qu'on va dire deux trois conneries sympas là.
2: ah mais ouais le fameux <rire> comment ça s'appelle d'ailleurs ce phénomène là dans les années enfin quand tu as le truc après le dernier morceau sur un CD
1: la plage pirate
2: la plage pirate toi tu dirais
1: euh, bah moi c'est comme ça que j'appelais ça euh, quand j'étais jeune
2: ouais. après, je... morceau caché comme ça le premier que j'ai entendu c'était sur Nevermind je crois les Beatles avaient déjà fait ça soit 50 ans avant. <rire> mmh.